0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. Eu me chamo Jorge Macedo e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o nosso último episódio dessa saga que a gente fez durante quase um ano inteiro, sobre a história dos super-heróis, a história de como eles surgiram nos quadrinhos e o último episódio que a gente fez, a gente fez o um episódio falando sobre a desconstrução do herói. E não teria uma opção melhor de falar sobre a desconstrução do herói do que falar como ele foi reconstruído. Mas eu fiquei pensando e analisando, vendo os roteiros que viriam posteriormente. E eu fiquei prestando atenção o quão importante seria eu, eu pegar todos esses roteiros e fazer em um único episódio só. E transformar esse, esse último episódio que seria, como o título, uma reconstrução do herói. Colocando esse, esse como a jornada do herói. Isso porque a gente tem acompanhado todas essas jornadas com vários heróis fictícios Lá no primeiro episódio eu mencionei os heróis antigos né? Que eram os deuses da mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica Que foram os mencionados Mas aí eu fiquei pensando Seria melhor eu pegar todo esse conteúdo, tudo isso E finalizar no último episódio Levando em si uma jornada do herói Porque o herói, a gente pode observar que pode ser qualquer um Okay? Então, espero que vocês estejam bem acomodados, sentados, ouvindo indo para o trabalho, ouvindo em casa, é... ouvindo para dormir, pode ser também, ouvindo em qualquer momento. E que isso que eu falo agora para vocês, que é um resumo geral, porque nesse aqui eu vou usar várias citações de filmes também, não só filme ligado, mas porque a minha ideia nesse último episódio... Que no caso era um, um episódio que eu estava deixando para o final, mas aí eu peguei todos os roteiros e finales junto, junto com esse aqui, para poder a gente procurar entender melhor o que seria um herói de verdade, para todos nós. Porque quando a gente já pega a palavra herói, é, a palavra herói ela já é o que? Ela já é bastante ampla, e no caso também ela não abarca somente personagens que são dotados de poderes especiais. Ou aqueles personagens que são convidados para alguma aventura em busca da salvação do planeta ou da cidade que mora. Como a gente já viu com o Batman, o Super-Homem, Os Vingadores e todos os outros. Porque o herói de verdade, na minha visão, o herói de uma aventura pode ser um professor, um atendente de supermercado, uma mãe que trabalha em dois empregos e ainda tem tempo para levar o filho, para a escola, ainda né, tem tempo para se divertir com o filho quando chega, mesmo com cansaço bate. Ou no caso também pode ser um pai também, que se dedica para o filho também, que também se esforça, e também corre atrás. Então pode ser qualquer outro personagem que é retirado principalmente do seu conforto para sair em busca de resolução para algum problema ou alguma questão. Então, então, hoje em dia, talvez até pela quantidade de filmes de ação e também pela quantidade de filmes de super-heróis que inundam as salas de cinema semanalmente, as pessoas constantemente confundem as definições. Então, diante disso, a gente entende que o herói e a sua, e a sua jornada compreendem uma passagem muito importante numa narrativa, porque será através dos seus ideais e das suas necessidades dramáticas que as histórias que a gente, a gente vê, né? a gente vê, a gente lê, é, se propõe a construir, é, e no caso a gente pode até observar também que se não tiver isso, ela não é muito interessante. Então, ao observar, esse painel de realizações ficcionais ao longo da história da humanidade, isso que é bem relatado nesses, nos episódios, principalmente lá do início dessa saga, a impressão que se tem é que nós estamos sempre contando histórias muito semelhantes. Obviamente que alguns itens mudam entre uma cultura e outra, mas, no geral, há uma espécie de esqueleto narrativo utilizado como fórmula e tratado como um alicerce para os livros que lemos e até os filmes e séries que a gente acompanha. Então, foi com essa impressão que, no caso, em 1946, existiu um pesquisador chamado Joseph Campbell. Ele publicou um livro chamado O Herói de Mil Faces. Não era bem um livro, era um texto assim, que, era um, que no caso era um... Um compêndio que traça as semelhanças e, diferentes, e diferenças dentro deste esquema narrativo aparentemente similar desde que a humanidade começou a registrar suas histórias. Naquela mesma época existia um piscanista um, um, é chamado Carl Young, que tem até um episódio que eu falei sobre ele aqui também. Tem um, olha no podcast, um episódio muito bom também. Que eu falei sobre Yang ele publicou é, algumas teorias sobre os, os arquetipos e o e, os, e o inconsciente coletivo. Então, o material que é, que é lido em é que se, se você vê o material de Young e lê ele paralelamente com o livro de Campbell, então ele torna-se essencial para a compreensão das afirmações sobre as estratégias na construção do herói, tanto no cinema, quanto na literatura e nas demais manifestações narrativas que existem. Então, através desse, desse trabalho e tudo mais, que no caso envolveu várias pesquisas, que quem pesquisou várias estruturas de mitos, de lendas e fábulas. Também teve o cinema, também como o fonte de cinema também estava começando tava naquela época. E as histórias modernas, também inclusas no análise que Kempel, percebe, é, ele percebeu que em quase todas as histórias há um personagem titulado herói e que os acontecimentos da narrativa giram em torno de suas peripécias. Então, como eu já falei logo no início aqui... O herói ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser um ser humano pode ser um grupo de pessoas. Ou uma figura oriunda da mitologia, como é o caso do Thor, lá na Marvel. Do Hércules, que também era na Marvel, na DC e tudo mais. Então, na esteira disso tudo, é, de Joseph, o, ele mencionou os estudos Disney também, que na época eles contrataram o Christoph Vogler certo que no caso ele é o autor de A Jornada do Escritor. Nesse caso ele foi guardado para escrever um memorando que seria largamente utilizado na construção de roteiros é, dentro da DG, dentro de, não só da Disney em si, mas também dentro de toda a produção hollywoodiana. Então esse material é publicado, também ele tem livros, ele estabeleceu A Jornada do Herói e no caso essa jornada aqui conhecemos em diversos filmes que a gente assiste, que a gente assistiu assiste ainda hoje nas últimas décadas, eu, como exemplo de Star Wars, é, O Silêncio dos Inocentes para quem já assistiu Matrix, Lucy, A Pequena Sereia e tantos outros, então alguns com maior referência no caso aos modelos e outros adotando apenas algumas das etapas, que no caso eu posso até mencionar também essas etapas que são duas etapas né são as duas etapas da jornada do herói e eu já vou começar a mencionar que a gente vocês vão entender então a gente tem que se perguntar também o seguinte né é, que antes de eu puder traçar essas 12 jornadas do herói É como se fosse os 12 trabalhos de hércules que já ouviu falar é mais ou menos isso porque é o seguinte a gente eu estou falando de filmes internacionais mas vamos para um filme nacional em si o tropa de elite é, e mesmo que assim, no Tropa delito, mesmo que o roteirista lá do filme é, Afirme que ele não houve nenhuma consulta Aos passos da jornada do herói Se você prestar atenção e perceber Que há etapas desta saga Que estão presentes naquele filme Porque é o seguinte A gente já é formado por uma cultura Que repete fórmulas de sucesso e a gente, a única coisa que faz é reinventá-las. é tipo um podcast. Eu tinha tipo, um podcast, mas existem vários podcasts. E, assim, as pessoas que estão à frente desse podcast, como o Rocha, qualquer cor roxa, como o Rocha, uh, quem tiver à frente do seu podcast, a pessoa vai tentar sempre se reinventar para isso. Então, entretanto, é, não significa que todo filme, todo podcast precisa forçar a barra. E também, ou no caso também, encaixar, no, somente no filme ou numa história, encaixar as duas etapas na, na construção tradicional Da fórmula, dessa fórmula que funciona Porque essas 12 etapas da janela do herói Qualquer filme, qualquer quadrinho, qualquer mangá, qualquer história que você for ler que tenha Você vai encontrar uma dessas duas etapas Então, é, o que, é que a gente pode dizer que essa fórmula ela funciona, mas que também ela pode ser uma armadilha diante de uma história com um potencial mais subjetivo. Então a gente que consome essa cultura industrializada, a gente que consome essa cultura toda, é, precisamos conhecer alguns camaradas como Sidfield, é, Aristóteles também, certo, e sem dúvida alguma, ah, são manuais bem traçados. Dotados de informações elaboradas por autores extremamente cultos e referenciados em quase todos os filmes a que a gente assiste. Então, é preciso conhecer para subverter. Então, vocês, é, vocês verão que nem toda obra se encaixa no modelo. E pouco precisa cabalmente da estrutura para ter uma obra narrativamente interessante. Por exemplo, se você vê os filmes de terror orientais vocês observem que, que que é como ele desobedece a determinadas regras fixadoras e ainda assim consegue desenvolver bem as suas histórias. Então, a primeira etapa da jornada do herói é o mundo comum. É esse mundo comum. O momento é esse mundo comum é que a gente revela assim, é aquele momento em que o herói é apresentado em seu cotidiano. Quem aqui, se vocês já assistiram O Silêncio dos Inocentes, que é um filmaço Se vocês assistir, Quem não assistiu, assista gente Porque vocês vão perceber logo isso Na abertura do filme No qual a, a personagem Clarice Starling Está em treino Ainda, quando é chamada Para uma tarefa que mudará a sua vida Então quando ela chega no escritório Do seu chefe, ela descobre que Foi selecionada para conversas Com o, com o Hannibal Lecter Então você já vê lá que essa parte da jornada do herói já começa nesse sentido aí, certo? É, é, é quando o herói ele é apresentado no seu cotidiano, no, no seu dia-a-dia. -dia, ali, A segunda etapa é quando o herói recebe o chamado. E essa etapa é quando o momento em que o herói precisa sair da sua rotina para resolver algo inesperado ou incomum. Então, quando você continua assistindo O Silêncio dos Inocentes é, após ela ver isso a cena que começa depois é, com a Clarice é durante esses exercícios então é uma continuação direta da primeira etapa da jornada porque no caso ela é uma passagem que reforça a importância na concepção de um personagem que seja muito interessante então se não há o magnetismo entre o herói e o espectador esquece a narrativa gente. então esquece tudo isso porque ela não vai funcionar Se a gente for olhar um outro filme que é ligado a isso É o caso do filme do Lanterna Verde É um herói de... Herói de uma das... É um herói dos quadrinhos De adaptações que, que saiu E o personagem é pouco interessante No caso, apesar ainda que o ator Que é o Ryan Reynolds Tem um charme incrível Mas nenhum ator ele foi capaz de salvar um personagem ruim Diferente de Tropa de Elite Que por sua vez... Acontece o contrário O Capitão Nascimento é um personagem bem delineado Forte Em evolução E a gente se interessa tanto por ele Que damos o mesmo crédito à sua segunda jornada Em Tropa de Elite 2 Então o que acontece É porque o Wagner Moura Ele conseguiu humanizar o personagem Tendo vista também A sua grande capacidade dramática Mas o personagem em si Já era bom no próprio texto Então a gente pode resumir que se um personagem é banal, as chances do público gostar são parcas, são muito precárias. Ok? A terceira. A, 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 a terceira parte, a terceira. A terceira jornada, a terceira. Como é que eu posso dizer assim? A palavra fugiu, gente. Mas. É, como é que eu posso dizer? A terceira coisa da jornada do era. Coisa não. A palavra fugiu na minha cabeça, gente. Perdão, acontece. Acontece. Ah, não é gravado. É, mas aqui sai as falhas também. Aqui é, é tudo natural, tá? É a terceira etapa é, da, da jornada do herói, certo? É a recusa ao chamado. Como assim a recusa ao chamado? É quando o herói ele não quer se envolver e prefere dar continuidade à sua vida comum. E se a gente for olhar, quando eu estava explicando sobre os heróis também, nos outros episódios, tem um herói que é bem isso, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o herói que tem alguns aspectos disso. Peter Parker só dá o primeiro passo depois de muita resistência, depois de muita resistência mesmo. Então quem já acompanha os quadrinhos do Homem-Aranha lá do início, tudo mais, quem já leu e tudo mais, vai perceber muito isso e percebe também que essa adaptação foi feita é, nos filmes de Sam Raimi. No caso que a gente tem o Homem-Aranha do Tobey, certo? É, e nesse caso, a versão que foi lançada em 2001 Primeiro, porque o filme Ele possui um ar juvenil Mas ele não peca Em infantilizar os personagens e situações Isso eu tô falando, tá gente né? Nada contra as, as narrativas infantis Como Procurando o Nemo Ou A Fuga das Galinhas que também, que também São funcionais na infância E na verdade são jornadas Complexas e muito adultas Mas há uma dinâmica preocupante no que a indústria cinematográfica queria para tentar facilitar tudo para o espectador. Então, é, no caso, não deixando, como já apontado, espaço algum para a reflexão. Então, este é o momento em que o vilão ou o antagonista precisa ser muito bem definido, pois a mudança de opinião do herói e o seu passo para a próxima etapa da trajetória vai depender da verossimilhança do perigo proposto na narrativa. Então, até este momento, estamos a caminhar pelo primeiro ato ainda. A quarta etapa é o encontro com o mentor. Então, quando a gente olha o encontro com o mentor, a gente já vê logo a vários personagens. O Batman, né? que, principalmente o Batman de Nolan, né? que ele fez lá, que teve o razão Goh. Tantos outros personagens que tem, e em filmes, outros filmes também. Por quê? O Encontro Comentor é o momento em que o herói se encontra com alguém dotado de maior experiência ou com uma situação que o força a tomar uma decisão de extrema importância. E isso, gente, é visto não só em filmes, em se até na nossa vida real mesmo, ok? Até na nossa vida real a gente tem esse Encontro Comentor, aquela pessoa que a gente olha assim, porra, esse cara é foda, é aquele cara que a gente quer é, ter aquela aquele segmento. A gente pega a importância dele na nossa vida. E eu mais um, e eu vou remeter mais uma vez ao silêncio dos inocentes. Porque essa passagem fica evidente na descida aos infernos. Que no caso é realizada por Clarice Sterling, uma das principais, quando ela se encontra com René Bell no manicômio. Então a personagem vai encontrar-se consigo mesma. Então ao passo que a narrativa se de, se, de, se desenvolve, entretanto, a gente do FBI... Ela percebe que Hannibal funciona como uma espécie de mentor Pois a força a pensar nas suas atitudes E interpretar as situações de maneira mais mais sofisticada Do modo que ela jamais poderia imaginar Então geralmente o mentor ele acompanha o personagem até o um determinado momento E depois mais adiante será preciso seguir com as próprias pernas Pois a jornada de transformação do herói requer a aplicação dos ensinamentos durante a sua etapa como aprendiz Ou, é, outros filmes também que a gente pode citar também não só histórias e mas como filmes também que a gente pode citar, ah, é um bem simples gente, Karate Kid, Senhor Miyagi Daniel que Kill Bill quem achou Kill Bill de volta para... É, é... De Volta para o Futuro, e tem tantos outros filmes, Batman, e por aí vai, tem uma caralhada de filmes que mostra essa questão de quando uma pessoa o herói se encontra com o mentor, com o seu mentor, porque o um encontro com os seus respectivos mentores, por exemplo, em Silêncio dos Inocentes, Kill Bill e Karate Kid, é, é, ela tem essa questão de fazer a travessia pelo seu passado, e no caso um porque ele passar do revelador para a tomada da sua decisão para adentrar na jornada, entendeu? Então tudo isso. A quinta etapa, a quinta etapa dessa jornada que a gente chama é a primeira travessia. A primeira travessia, aqui no caso que a gente fala é que nesta fase, o herói ele decide dar entrada no novo mundo, tendo fatores pessoais ou coletivos a sua decisão. Então, mesmo que o personagem não queira, alguma coisa engrena essa motivação dele. Então, a um Voltando para o silêncio... Gente, eu vou estar sempre voltando para o silêncio dos inocentes. Mas porque o silêncio dos inocentes é um... Que eu me baseei um pouco para isso. Foi o que eu basei, porque eu mais me é, baseei. Porque faz sentido tudo isso que eu estou querendo falar aqui. Voltando para ele... Porque é o seguinte, quando eu falo o seguinte... É, quando Clarice, ela, após o encontro de Clarice com o, o Hannibal Lecter. Ela decide investigar o passado dele. E começa a descobrir os motivos que o levaram a ficar preso. Então, a caçada é, é, é ao psicopata Buffalo Bill, né? Mas será preciso vencer os desafios psicológicos de Hannibal, que brilhantemente interpretado. O... Agora me fugiu o nome do autor, que lindo. É, o, o nome do ator que interpreta o Hannibal Lecter. Ele até fez o pai do Thor, gente. Ele fez o Aldin. Quem souber depois, comenta lá no, lá no status, que agora me fugiu o nome dele. Se eu lembrar daqui o final do episódio, eu informo a vocês, certo? Mas, está brilhantemente... Anthony Hopkins, já lembrei, desculpa. Muito bem interpretado por Anthony Hopkins, certo? Então, os manuais que ela trabalhava lá, apontam que o primeiro ato geralmente se encerra neste ponto. Então, caso no momento de sua criação, e no caso se ela tivesse é interessante seguir passo a passo. Em outro filme chamado Cálculo Mortal, que no caso é um suspenso bem contemporâneo, que possui laços estreitos com dois filmes, com um filme clássico, para quem não assistiu, assiste, que é muito bom, que é o Festim Diabólico, que é um filme de Alfred Hitchcock. E nesse caso em Cálculo Mental, a personagem desenvolvida brilhantemente por Sandra Bullock, ela precisa investigar um crime aparentemente perfeito. E, ao audente... e quando ela adentra no processo investigativo, a personagem dela vai começar uma jornada que funciona como uma espécie de terapia. Então a gente tem que ver também os seus traumas do passado. O filme, ele é bom, mas não é brilhante, tá gente? Porque há alguns pontos narrativos lá que... É... Ficou meio assim, mas é um filme bom tá? Outro filme mediano Certo? Que eu posso dizer que é um filme mediano Com Sandra Bullock também E é no mesmo gênero cinematográfico de suspense É o exemplo de premonições. Nesse filme Ela interpreta uma dona de casa Que certo dia é informada Sobre a morte do seu marido em um acidente na estrada Então a situação insólita Vai se estabelecer No dia seguinte quando ela acorda, ela descobre que o marido estava, está vivo e que seus dias estão desajustados. Então, tal como uma trama de viagem no tempo, foi mais ou menos isso. Então, sendo assim, é, será preciso tomar as devidas precauções para tentar salvar a vida do seu marido e, consequentemente, o seu casamento em crise e a sua família. Então, esse tipo, esse tipo de narrativa pode ser um treinamento eficiente é, para até você, gente. Por que eu tô falando isso? Pois é, o passo que a trama não segue, o caminho óbvio da linearidade, de aquele caminho dado, era não sei o que, a gente é levado a refletir mais sobre o que estamos assistindo. Então isso não significa que a narrativa seja o que se convencionou, o que a gente pode falar até no popular, o que a gente pode dizer que é uma coisa bem diferente, diferentona. Ao contrário, em premonições a falha narrativa também. E um exemplo cabal de narrativa pretensamente ousada que não consegue sustentar em nada as ambições. É um por isso que diz, é um filme mediano. A sexta etapa do herói é o que a gente chama de entre aliados inimigos e o famoso teste de aptidão. Que é o seguinte, é quando fora do seu ambiente comum, fora daquele ambiente, é quando ele sai da caixinha, o herói ele descobre quem são seus inimigos e seus aliados. Em algumas narrativas, os aliados tornam-se inimigos posteriormente. Isso é um clássico em Dragon Ball, gente. Pra quem assiste Dragon Ball, Dragon Ball clássico, Z, até o GT também. O GT não tanto, mas se você assistir o Super agora, a maioria dos aliados que Goku tem, em algum momento, era um inimigo dele. Foi Kuririn, Yantia, tem Shinhan, Piccolo, Vegeta, Frieza mais Buu então e bios né mas então, todos eles que eram meio que inimigos ou vilões depois ficaram amigos do Goku então é bem formoso isso acontecer é, em Dragon Ball mas também tem outra coisas também né para quem assiste também o anime chamado Black Clover tem tudo isso também certo é, ou, o que não alguns isso alguns aliados ele pode se tornar inimigos e bem como os inimigos no caso pode se tornar aliados então mesmo que as narrativas mais clássicas sigam um modelo engessado... Nem sempre será preciso se adequar aos padrões. Então, o ideal é conhecer para subverter. No caso da série Revenge, para quem assiste, que no caso do Revenge ela é inspirada, para quem não sabe, no romance do Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Então, alguns prováveis inimigos tornam-se aliados da heroína principal, assim como alguns aliados tornam-se inimigos ferrenhos posteriormente a depender dos seus interesses e necessidades dramáticas. Então nessa série, Emily Thorne retorna ao local onde foi retirada da infância, né? Graças à traição sofrida por seu pai, e renovada e com de vingança, a personagem pretende destruir a todos que estragaram sua juventude. A sua juventude. Então, apesar de ter perdido a mão, no caso, em quatro temporadas longas para um tema que pediu uma boa minissérie de ótimo das episódios, Breven ela possui alguns elementos interessantes para pensarmos a jornada do herói. Então, para quem não assistiu ainda, assista, dá uma chance e vocês também tiram suas próprias conclusões também, certo? Porque o, a série indica que, no caso também, essa jornada, que o ideal é que, você, que a gente sempre utilize um diálogo bem oblíquo. Então, cabe ressaltar também que é uma etapa que pode se repetir constantemente ao longo da história. Gente, só para deixar um pouco bem mais claro, quando eu tô falando aqui dessas etapas, mas é para vocês entenderem também que essas etapas, cada vez que eu falo é para vocês também refletirem na vida de vocês isso, ok? Sempre reflita na vida de vocês também cada etapa desse, porque você não, não é preciso você ser um herói, mas é para você entender o como se identifica um herói ou famoso mito, né? A gente viu agora o processo brasileiro político, né? Pessoas dizendo que o um herói é um bosta, então assim serve também para no dia a dia de vocês vocês se identificarem também como algum herói, porque muitas vezes a gente começa a jogar as pessoas de várias maneiras, e assim né a gente tá numa onda de cancelamento né? as pessoas gostam de cancelar, tudo mais o ABC, então é bom a gente sempre ter uma coisa assim para poder a gente refletir um pouco mais, livros filmes, quadrinhos é, séries e tudo mais, tão mostrando isso escancaramente na nossa cara muitas vezes mas a gente é responsável por assistir ou por causa de um personagem, por causa daquilo... Mas não procura entender de verdade aquela mensagem subliminar... Que aquele personagem está passando... Que aquela série está passando... Aquele filme e tudo mais... A sétima etapa da jornada... É a aproximação do objetivo... E aí é que chega uma, uma fase de incertezas... Por quê? O herói se torna mais próximo do cumprimento de sua missão... Mas o nível de tensão é elevado... E a trama apresenta uma série de indefinições... Então, de acordo com tudo isso... É, essa parte é quando o herói ele alcança essa fase. E ele está passando pela segunda travessia. E aí vem a oitava etapa. Que é a aprovação máxima. Porque essa fase é como eles aumentam como eles dizem que é o auge da crise. E a gente viu isso quando a gente estava vendo nos episódios. Quando a gente chega no penúltimo episódio que é a, des a desconstrução do herói. Porque é quando o herói ele demonstra toda a sua coragem no momento mais tenso da narrativa e aí a gente volta mais uma vez para o silêncio dos inocentes por quê? tem uma parte lá que a Clarice Sterling ela, ela é oficialmente afastada da investigação e aí a partir desse momento ela sai sozinha em busca da resolução do problema então ela enfrenta o Buffalo Bill numa missão que poderia ter custado até a sua própria vida então o momento é o mais crítico dessa narrativa é o mais crítico desse filme então o que é preciso aí Não, é, é... quando a gente começa a perceber se a gente aprende -se muito sobre esse tipo de, de construção lendo contos e assistindo o máximo de filmes que puder porque muitas vezes a gente está num momento de intenção tão grande, tão grande, tão grande que a gente acaba é... partindo para uma questão de histeria a gente começa a ter alguns acessos, então você não precisa de histeria e nem de acesso nisso aí. Então a sugestão é, de alguns autores e tudo mais que falam, que estão ligados também ao gênero literário, do que é gênero literário bem curto e dinâmico, ele pede o máximo de tensão para manter o leitor preso à dinâmica do enredo. Então existe vários autores que trabalharam nesse sentido e que explicam muito bem isso espectro é Edgar Allan Poe, Machado de Assis. E eles são ótimas opções para isso, para que você consiga controlar essa histeria, consiga controlar esses excessos no momento de tensão. A nona etapa é a recompensa. Após a aprovação na etapa anterior, que é a aprovação máxima, essa aprovação, o herói ele começa a conquistar a recompensa. Mais uma vez, voltando para o silêncio dos inocentes, quando Clarice ela ganha a notoriedade após a resolução do caso Buffalo Bill, Buffalo Bill, ela o enfrenta, corre risco de vida, salva a filha da senadora e consegue legitimar-se dentro do esquema machista do FBI. Que é uma coisa que é mostrado muito no filme também. Então, nessa etapa, é... o que Como a gente pode ver e entender... É que na recompensa a gente não precisa de um melodrama, a gente não precisa é, de muita delonga, de muita conversa, não. A gente precisa só de, de sutileza. E porque também, gente, é às vezes mais interessante que a gente procura manter sempre a calma até na recompensa. Porque é um momento de cuidado porque qualquer descuido pode colocar o triunfo que você teve a perder. Entendeu? Então é isso, então a recompensa de um herói, ele recompõe, ele ganha mas ele não precisa, a gente vê isso quando o Superman ganha a gente vê isso quando isso é até no filme da Marvel, gente, também a Marvel mostra muito isso, principalmente naquele filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar né, quando o Peter Parker, ele quer uma recompensa no dia de, de início né, ele começa ele fazer parte de Vigadores porque, ah, Vigadores e aí ele fala para o, o, o Tony Stark que sem uniforme ele não era nada. Então o Tony Chac ele: então se você não é ninguém sem uniforme, você não merece usá-lo. Que é uma coisa que ele só aprendeu isso quando no seu próprio filme também, Homem de Ferro 3. É interessante, gente, porque a jornada do Homem de Ferro se passa por todas essas duas etapas, principalmente o universo construído pela, pela Marvel nos cinemas. Se a gente for olhar o Homem de Ferro, a construção dele, quando você pega o primeiro filme até Vingadores Ultimato, toda a construção do personagem, a construção. A desconstrução e a reconstrução dele é incrível. Então, o homem de ferro é uma prova disso. Ele passa isso para Peter parque, e assim, né? Volta também aquela questão da, da quinta etapa que é o encontro com o mentor. Né? Então, esse mentor é, é bem interessante. E aí, aqui é entra né, também nessa ligação no que eu falei do Homem-Aranha, que é a décima etapa que a gente fala sobre o caminho de volta, que é uma etapa basicamente mais curta. E, e, no caso, em algumas histórias, em quadrinhos, em alguns filmes, ela é, ela é bem suprimida. Por quê? Após o alcance do objetivo, o herói ele retorna ao seu mundo comum. Isso acontece em homem de Volta ao Lar. No final dele, quando ele resolve o problema lá, o que chama ele para dar um novo uniforme a ele e dá pra ele também a questão de que ele faria parte dos jogadores não, ele prefere voltar para o seu mundo comum e no último filme do Homem-Aranha até gente esse último filme que teve o um filme do Homem-Aranha que teve o Tobey, o Andy e o e o Tom Holland é, no qual o Homem-Aranha e o Tom Holland ele volta ele vê que ele não precisava daquela roupa totalmente tecnológica pra aquilo e ele volta pra a sua origem, ele começa a meio que voltar ao mundo comum então, também é possível lembrar também que quando ele volta mesmo esse caminhão ainda pode oferecer alguns perigos. Por quê? Em alguns filmes de terror também é muito comum essa obsessão por continuações. A gente vê, né, gente? O filme do Jason Freddy Brook tem uma é só uma bosta. Então por quê? O herói sabe que cobriu aquela missão, mas precisa enfrentar alguns problemas mais adiantes. Na franquia do Pânico, o filme Pânico é uma foto, baita franquia, a gente sabe que sempre haverá mais problemas ao passo que o primeiro e o segundo filme acabam. Por quê? Os criadores informam a proposta para uma trilogia logo no início da jornada de Sidney Prescott. Então, no entanto, mesmo com esses dados, o roteiro ele fecha a jornada sem deixar brechas ou suposições para a etapa seguinte. Então, neste caso. Há uma jornada completa em cada filme da franquia, com novos desafios sempre na etapa seguinte. E é o que acontece com Homem-Aranha, como de fato com os filmes de super-heróis que a gente vê, ou em qualquer outro filme que tenha uma continuação. O Pirata do Caribe é um maior exemplo disso também né? Sempre Quando terminou o 3 no filme, nah, Não vai ter mais nada, teve o 4 nah, Não vai ter mais nada, teve o 5 E assim foi Aqui, a, a próxima etapa, que é a 11 etapa É a depuração A penúltima etapa Que acontece com muita frequência Mas não é, no caso Bem visto Por quê? É neste momento O herói precisa enfrentar algo secundário Que ficou em aberto ao passo que a narrativa Fechou o seu problema central o universo cinematográfico da Marvel ela mostra muito bem isso quando a gente tem a questão do Homem de Ferro né? tipo as consequências de algumas coisas secundárias que ficaram e sempre cair no colo do Homem Aranha cair em colos de outras pessoas também sempre pessoa resolver problemas é, sempre pessoa re, é, resolver alguns secundários de alguns outros heróis que assim tem uma série que era da Marvel também que é a gente assistiu que é uma série que até um certo ponto estava interligada com o universo cinematográfico da Marvel. Não sei como a Marvel vai consertar isso. Estou aguardando, porque tem alguns personagens bem interessantes naquela série. É... E a Marvel em si, ela até, um certo... até a quarta, quinta temporada, a gente of Shield acompanhava todos os eventos da Marvel. Todos os Eventos do filme e tudo mais, todos eram refletidos lá e eles envolviam os problemas secundários que ficavam com as pontas soltas. Só pra você ter uma ideia, eu tô dando vários spoilers de algum filme aqui também, mas vou dar esse spoiler também. Só pra você ter uma ideia, gente, quem dá a autorização para os Vingadores é, invadirem a base da da Hydra em Vingadores era de Ultron, é o Coulson, é né, o Phil Colson, que morre Vingadores 1. Mas não tava morto, ele é ressuscitado, tudo mais Tinha todo um processo lá, quem quer assistir a gente SHIELD Tá, na, tá no Disney Play. Tá no Disreplay lá, tudo disponível Nesse caso, quem dá autorização é o Coulson, Uma coisa que ele chama de Protocolo Theta Então, o engraçado é que o filme lançou num outro dia nos Estados Unidos Mas um dia antes era o episódio da Gente of SHIELD E esse episódio termina com ele dando essa... É, essa ordem para que os Vingadores... Ou sei lá, só que assim né, quem dá ordem é Maria Rio para os Vingadores, então mas em... até o momento ficou muito, todo mundo, eu mesmo me pergunto se os Vingadores sabiam ou não, se... qual som estava a ficar nisso. Mas voltando aqui também, voltando também para o Silêncio Nossa também, a gente vê o seguinte, que naquele filme o caso de Handball Lecter, que depois de orientar Clarice, o personagem desaparece. Então, durante a celebração do sucesso de sua jornada, com a condecoração na polícia, a gente recebe uma ligação e, ao atender, descobre ser o psicopata foragido. Então, essa situação pode ou não ser resolvida neste final, ou então estabelecer-se como um problema que ficou em aberto, sem a possibilidade de resolução. Ou então, tornar-se um gancho para uma sequência que, como de fato houve, com o lançamento de Hannibal e desta vez sobre o comando de Ridley Scott, e tendo Julianne Moore no lugar de Judy Foster né? que era a Judy Foster que fazia a Clarice Stella. então, esse filme ele deixa o espectador tão envolvido com o um ponto central que o ressurgimento desta trama secundária se mostra como um elemento de surpresa para o desfecho é o que acontece no final de O Silêncio de Inocente e a décima segunda etapa, a última etapa no caso é o retorno e transformação então é o momento final da história, com o um retorno transformado ao longo de, com o um retorno do herói transformado ao longo de sua jornada. Por quê? Ele, o, o herói, ele começa a não enxergar as coisas como antes. Como é visto em, se você assistir qualquer filme de super-herói ou qualquer outro filme no qual não tem super-herói com poderes, não é? Ou qualquer outro filme que tem aquela presença daquele herói. você vão ver que é, ele não vê, ele não enxerga as como antes. Ah, o tipo, o exemplo do filme Constantine, que tem o Keanu Reeves. Ele mostra, tipo, o final é bem interessante. Né? Que ele já não, enxerga, ele não enxergava as coisas como antes. E também não enxerga as coisas como também no início da saga. Como também falei do Homem de Ferro. Porque a transformação ocorre para torná-lo alguém melhor. Tem uma parte que é um, um diálogo lá nos Vingadores, que é o entre o de ferro e o Capitão América, que é quando o Capitão América fala o seguinte, você não é aquele tipo de pessoa que deita no arame farpado para que outro passe por cima. E o Homem de Ferro responde simplesmente, não, eu cortaria o arame. Só que em Vingadores Ultimato, o Homem de Ferro deitou no arame farpado e morreu por isso, né? Ele se sacrificou para salvar todo mundo. Então... Por quê? Porque quando ele faz isso é porque ele mostra que o herói, naquele momento, ele, ou no caso, o Homem de Ferro, ou qualquer outro, ele pode ter encontrado a cura para algo ou a liberdade para viver. Então dizem que a evolução não é obrigatória, mas também é a melhor opção. E é muita vezes, ah, mas é difícil concordar com isso. É, é difícil concordar com essa afirmação, mas se vocês estiverem numa trama de vocês, uma trama bem realista de vocês. Muitas vezes, esta é uma boa opção. porque quê? Afinal, é, a gente conhece tantas pessoas... Que passam por situações extremas... E não evoluem. Então elas continuam daquela mesma maneira... Dando aquela continuidade ao mesmo pensamento... Muitas vezes, pensamento atrasado tudo mais... As pessoas não mudam. E mesmo tendo sido testado pelas peripécias da vida. Então a gente vê isso, não é? A gente percebe isso em algumas pessoas. Então essa mudança fica muito atrás. Então, é, vários filmes a gente pode relatar e ver isso. A gente viu agora as duas etapas dos heróis do, do herói. E em vários filmes a gente já viu isso já. A gente já viu isso em O Senhor dos Anéis, a gente já viu o Doutor Estranho fazendo isso, o Rei Leão, Simba, né, tudo mais, Star Wars, Interestelar, gente, a gente viu isso em Interestelar, que é bem interessante. E é por isso que existe uma tríade que eles chamam, existem alguns autores que relatam uma tríade, que é uma tríade do herói, que eles chamam que são três coisas, que é a, a partida, a iniciação e o retorno, que eles falam que na partida, que no caso é o momento em que o herói está se adaptando à sua jornada, a iniciação... É quando as, as várias aventuras durante a travessia Pela jornada, quando ele começa a ter as suas aventuras E o retorno É o momento em que o herói Com o conhecimento e os poderes que ele adquiriu Ao longo da jornada É o que acontece com o Interestelar, Intento Sim, Rei Star Wars e todos os outros é, é por isso que a gente tem que olhar A jornada do herói, gente Ela não é a jornada de um herói de uma pessoa fictícia A jornada do herói É uma jornada toda nossa o jornada do herói é a minha jornada, é a sua jornada, são várias jornadas. Então, quando eu comecei a fazer essa saga das histórias em quadrinhos, era para tentar meio que explicar também o surgimento, quanto vários autores que se destacaram, principalmente Stan Lee e tantos outros, eles não podem ter sido um herói ficcional, mas eles criaram essa ideia de que era possível. É possível eu me voar? Sim ou não? Mas o voar... Não é voar como um Superman ou como qualquer super-herói. É voar na sua imaginação, é voar no seu pensamento. Porque essa galera construiu esse universo que Stan Lee, Steve Dicto, tantos outros construíram para nós, e que a gente tem hoje esses blockbusters dos cinemas, as séries e tudo mais, mostram que é possível a gente voar. Cada leitura que a gente faz de um livro, cada série que a gente assiste, é um universo que a gente está entrando, é uma coisa que a gente está se referindo. É aquela coisa que pode trazer paz, pode trazer... É... Paz, paz eu já falei, né? Mas o que pode trazer é aquela tranquilidade pra gente. Em alguns momentos que a gente tá. Então a gente tem que estar sempre também procurando essa reformulação de nós mesmos. A gente não tem que procurar heróis. A gente não tem que procurar heróis por fora. A gente tem que procurar heróis em nós mesmos, ok, então valeu gente muito obrigado, espero que escutem, estejam ouvindo em qualquer outro lugar, estejam ouvindo em qualquer outro canto, indo para o trabalho, na cama, dormindo tudo faz, me escutem compartilhem com a sua família, com os amigos e tudo mais, valeu pessoal, até o próximo episódio, tchau tchau, valeu